0: Portanto, preste atenção nesta palavra, preste atenção na pregação da palavra de Deus, porque é agora que o poder do Espírito Santo pode agir na tua vida, seja fortalecendo a tua fé, seja mudando toda a tua história, fazendo com que você confie em Cristo para a tua salvação. Nesse sentido, eu convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra aí essa palavra que é suficiente, inerrante, autoritativa para a nossa salvação. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios 4,16. Preste atenção na leitura desta palavra. Esta palavra não é minha, esta palavra não é do pastor, esta palavra é de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó oh, Pai, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir e compreender a Tua palavra e vivê-la para a Tua glória, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Das muitas lições que aprendemos na Bíblia, certamente em todos os seus 66 livros, há um tema que se desenvolve por trás de toda a história da redenção. Deus sempre chama o seu povo a olhar para a eternidade. Você tem olhado para a eternidade, meu irmão? Ou seus olhos estão fixos nesta terra? Diante do sofrimento diário, o seu socorro vem dos céus ou dos recursos dessa terra? Paulo vivia cercado de problemas por ser mensageiro do Evangelho de Cristo e, para superá-lo, ele olhava para as promessas de Deus na eternidade. No momento da dor, ele se desconectava da sua frágil natureza humana e elevava o coração à vida celestial em Cristo e isso fazia toda a diferença em seus dias. Meus queridos, diante do sofrimento diário, Precisamos aprender a olhar para os céus. Precisamos entender, não só na mente, mas no coração, que temos uma natureza humana frágil, mas uma vida gloriosa nos céus, prometida a todos os que crerem em Jesus Cristo. Isso nos ajudará a enfrentar os desafios da vida. Eis aí uma boa tática de combate contra o sofrimento. Enfrentá-lo na perspectiva da eternidade. Por isso que eu quero que você, nessa manhã, aguarde isso. Enfrente o sofrimento olhando para a glória na eternidade. Eu quero olhar esse texto com você nessa manhã, nessa perspectiva. E tentando te mostrar que Paulo conseguia superar o seu sofrimento diário. Não olhando para ele, mas olhando para as promessas que Deus tinha para ele na vida eterna, na eternidade. Porque, em primeiro lugar, o sofrimento era passageiro e a glória era eterna para Paulo. Está aí, dos versículos 16 a 18 do capítulo 4. Em segundo lugar, Paulo tinha um ardente desejo pelo seu corpo celestial. Está aí, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. E por fim, Paulo vivia aqui na terra como cidadão dos céus. Está aí no final, dos versículos 6 ao versículo 10. o Primeiro ponto, sofrimento é passageiro, a glória é eterna. O versículo 16, que nós já lemos, começa com Por isso não desanimamos. E essa conjunção por isso, que você pode trocar ela por portanto, na verdade ela é uma conjunção explicativa, porque ela está aí explicando o argumento anterior de Paulo. Por que que Paulo não desanimava? Ele mostra isso no capítulo 4, dos versículos 7 até o 15. Paulo sabia que todo o sofrimento que ele experimentava em seu corpo, na verdade, Manifestava o poder de Deus em sua vida Justamente ajudando-o a superar o sofrimento Ele sabia que a sua natureza humana era fraca Como um vaso de barro que se quebra com facilidade Mas mesmo assim Deus havia depositado em Paulo o ministério do evangelho Para que na salvação de muitas pessoas Deus recebesse toda a glória A promessa para Paulo E para todos os alcançados pelo evangelho Era uma só é a promessa para mim e para você nessa manhã. A de que em algum momento, eles teriam um corpo ressuscitado em glória e todo sofrimento deixaria de existir. Veja o versículo 14 do capítulo 4. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então é por isso que ele não desanimava ele não perdia o coração, ele não ficava desmaiado na alma, ele não ficava, não ficava cansado, como ele diz aí no versículo 16. Agora preste atenção, acompanhe comigo nesses versículos 16 a 18, por que, que ele não desanimava? Onde é que estavam os olhos do apóstolo Paulo sofrendo em seus dias por Cristo? Olha lá, ainda que o seu corpo físico, isso é uma figura para a vida na carne, Ainda que o seu corpo físico estivesse sendo levado à decadência, esse é o sentido da palavra corrupção aí, o seu homem interior, uma figura para a vida no Espírito, estava sendo renovado em todo o tempo pela ação do Espírito Santo. Perceba nesse versículo 16 os verbos no presente contínuo, lá no original. Corrompa e renova. Isso denota, isso nos aponta um processo contínuo, tanto na decomposição do corpo, quanto na santificação da alma. Nós vemos isso no versículo 16. Mas não só. Ele sabia que o seu sofrimento que consumia o seu corpo era pequeno e passageiro quando comparado à glória eterna a ele prometida em Cristo. Ele fala isso no versículo 17. Por isso, ele não vivia olhando para o sofrimento, mas para a glória na eternidade. Versículo 18. Isso o motivava a permanecer de pé em meio à dor. Meus queridos, isso deve servir de alerta para todos nós. Porque por vezes sucumbimos à dor, justamente porque fazemos o caminho inverso. Tomamos a outra estrada na vida. Valorizamos demais o homem exterior, a vida na carne. Versículo 16. Estimamos a leve e momentânea tribulação como um animalzinho doméstico que precisa ser nutrido, cuidado todos os dias. (verso 17. E nos pautamos pelos que os nossos olhos físicos conseguem ver e não pela fé, versículo 18. E você pensa, como Paulo pode chamar de leve e momentâneo o seu sofrimento, quando ele sofreu tanto pelo evangelho, tendo literalmente perdido a cabeça por ele? É que Paulo via o sofrimento, não na perspectiva humana, terrena, mas na perspectiva da eternidade, por isso não ignore o sofrimento Mas entenda a razão dele em sua vida como filho de Deus E se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador Venha para o Senhor e comece a receber o consolo de Deus em meio ao teu sofrimento Paulo via o sofrimento como leve, pequeno Perto daquilo que Cristo suportou para a redenção da alma e do corpo De todos aqueles que nele creem ele o via como momentâneo, porque ele só durava nessa vida. E ele tinha por fim trabalhar a nossa vida espiritual em Cristo, ao produzir em nós uma glória que é infinitamente superior a qualquer sofrimento que você esteja ou possa experimentar em seus dias. Lembre-se: todo aquele que confessa Jesus como Senhor, como Salvador, foi chamado para sofrer por Ele nesse mundo está lá em Filipenses 1,29 mas sempre com a promessa da glorificação final, é o que nós lemos em Romanos 8,17 se com ele sofremos, com Cristo com ele seremos glorificados meus irmãos, preste atenção e você, quem ainda não tem Cristo também, mas que se ajunta a nós nessa manhã para ouvir o chamado de Deus para a tua vida, preste atenção em algum grau Todos experimentam sofrimento nessa vida. Essa vida não é perfeita. O sofrimento acomete todas as pessoas em algum grau. Agora, qual é a diferença? Você pode sofrer com Cristo ou sem Cristo. Sofrendo com Cristo, você vai experimentar o consolo do seu espírito em meio à dor e você será recebido na glória no final da sua vida. Sofrendo sem Cristo, você sofrerá sozinho neste mundo. E no final, diz a Bíblia, você será enviado ao inferno para sofrer um tormento sem fim. Por isso, preste atenção, esta palavra é para você, nessa manhã, para você se arrepender dos seus pecados e passar a confiar em Cristo, para que se você sofrer, você sofra com Ele, amparado por Ele, descansado nas promessas dEle para a sua vida, recebendo o consolo dEle pelo seu Espírito Santo e seja recebido na glória ao final. Não há glória eterna sem sofrimento, é o que a Bíblia nos apresenta. Se Cristo enfrentou o sofrimento para receber a glória, por que será diferente com você? O que você precisa saber é que a glória que o sofrimento em Cristo produz na tua vida é acima de toda a comparação. Paulo já falou disso em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pense em algo extraordinário na sua vida. Pensou? A glória que te espera nos céus está muito, mas muito além disso, muito além. Esta glória está disponível para todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, nesta manhã, mais uma vez, talvez você esteja há muito tempo vivendo distante de Deus, sem comunhão com Ele. O convite do Evangelho é para que você se arrependa de seus pecados e deposite a sua fé unicamente em Cristo para a tua salvação. A promessa de Deus para todos os que crerem em Jesus Cristo e que foram ressuscitados espiritualmente em sua regeneração é de que eles já estão reinando neste momento nas alturas com Cristo. Paulo fala em Efésios 2,6 sobre isso. Mas isso será pleno quando entrarem na glória eterna quando deixarem este mundo e todo o seu sofrimento. Isso pode ser real na sua vida, meu querido, que me ouve nesta manhã, mas que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Afinal de contas, a sua vida se limita a esta existência? É isso a sua vida? Você vive seus dias com a expectativa de que se Cristo não voltar antes, você continue vivendo depois da sua morte? Ou você nem acredita em vida após a morte? Em Cristo você tem uma vida eterna, gloriosa e sem sofrimento. Sem Cristo você também continuará depois, mas morto eternamente. Paulo sabia que o sofrimento era passageiro e a glória era eterna. Por isso ele sofria olhando para a eternidade, para as promessas de Cristo e a nova vida que ele desfrutaria para sempre ao seu lado. E por isso, em segundo lugar, Paulo tinha um ardente desejo para o seu corpo celestial. Ele tinha um ardente desejo para o seu corpo celestial. Está aí nos versículos de 1 a 5 do capítulo 5. Paulo inicia aí o versículo primeiro fazendo um contraste entre casa terrestre e um edifício. Ele diz aí, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele faz um contraste entre uma casa terrestre e um edifício. Uma casa construída por mãos humanas e um edifício construído por Deus. É interessante, porque essa casa terrestre aqui é uma figura para o nosso corpo físico, que é feito por mãos humanas. Os nossos pais nos conceberam. E um edifício, que é uma figura para a nossa vida espiritual, que é construído por Deus. A palavra no original para casa terrestre é literalmente tenda, e a nova tradução lê essa palavra como uma barraca, e isso não é sem propósito, porque uma tenda tem fixação temporária e não traz segurança para os seus moradores. Lá em Jó 4,19, Jó chama o nosso corpo de casa de barro, um edifício não, ele é fixo e dá segurança. Assim Paulo está dizendo que ainda que o nosso corpo físico a nossa tenda seja destruída. Nós temos da parte de Deus um corpo celestial que é inabalável. Ele não muda de endereço e nos dá segurança plena. Daí ele mostrar no versículo 2 todo esse anseio por esse corpo celestial. Ele diz aí no verso 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo ansiava por um corpo celestial que não seria mais afetado pelo sofrimento. Em Romanos 8, 22, 23, ele diz que toda a criação geme e suporta sofrimento, inclusive os filhos de Deus, que aguardam o quê? A redenção de seus corpos, justamente, terem os seus corpos, esta vida revestida por sua habitação celestial. E esse anseio de Paulo pelo seu corpo celestial, ele volta à cena no versículo 4, versículo 4 diz, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo suspirava, suspirava com pesar, aspirava, esse é o sentido da gememos angustiados aí nesse versículo para que o seu corpo terreno fosse revestido pela glória do celestial. E ele já havia mencionado isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 53 e 54. Ali ele já havia derramado todo esse desejo dele pela sua nova habitação celestial. Ele diz lá, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, preste atenção, se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Meu querido, talvez você esteja padecendo alguma enfermidade em seu corpo há muito tempo e já tenha perdido a esperança de tê-lo de, tê de volta de forma minimamente saudável. Pode ser que ele não seja curado nessa vida, é verdade. Mas há uma promessa de Deus onde você pode descansar. De que o teu corpo físico encontrará triunfo e glória, vencerá a morte e essa tua enfermidade que tanto te atormenta, só quando ele for ressuscitado em glória pelo Senhor. Isso era algo certo para Paulo. Sabe por quê? porque a base dessa crença de Paulo era a própria ressurreição do corpo do Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos com Jesus, então nós também ressurgiramos em glória. Esse é o argumento de Paulo para animá-lo a lutar contra o sofrimento em meio à dor provocada em seu corpo, que nós lemos em 2 Coríntios 4, versículo 14. Isso serve de incentivo para você que ainda não tem Cristo como teu Salvador. Pense no destino eterno do seu corpo após sua morte. Ele não precisa apodrecer agora para queimar, depois do juízo, no inferno para sempre. Isso não precisa acontecer na sua vida. Nas mãos de Jesus, ele pode até se decompor agora e voltar para o pó. Mas depois, depois no retorno de Cristo, ele ressurgirá em glória, sem enfermidades, sem marcas do pecado. E irá para o céu eternamente e nunca mais morrerá você nunca mais será acometido de nenhuma doença como isso deve incentivar aqueles que sofrem e têm as suas vidas nas mãos de Cristo mas há uma condição para que isso tudo aconteça e eu pulei de maneira proposital o versículo 3 diz aí o versículo 3 se todavia formos encontrados vestidos e não nos e a revista e corrigida esclarece um pouco esse versículo. Lá nós lemos assim: "Se todavia, estando vestidos não formos achados nus." O sentido desse texto fica claro quando olhamos para Apocalipse 3:18. Ali, Jesus enviando essa carta à igreja de Laodiceia, ele vai dizer o seguinte: "Aconselho-te que de mim compres de mim, de Jesus, o Senhor da igreja. De mim compres." vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e esse versículo é mais aclarado ainda em Apocalipse 16 versículo 15 ali no sexto flagelo de Deus na era da grande tribulação que sobrevirá veja o que nós lemos eis que venho como venho ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha Ser encontrado vestido e não nu Aponta para alguém que anda vestido Pelas vestes de justiça de Cristo Alguém cujos pecados e vergonha São cobertos pelo sangue de Cristo Esta é a condição Para que esse corpo corruptível Físico Seja revestido por um corpo glorioso Celestial Entre na glória Deixando de experimentar todo o sofrimento E talvez você pense assim Mas Paulo está viajando na maionese Com esse estilo de vida celestial aqui na terra Não Paulo está cheio do Espírito Santo Porque no versículo 5 ele afirma Que foi o Espírito Santo Quem o conduziu a ansiar A desejar ardentemente Por ser revestido de um corpo celestial Imortal e glorioso Veja o versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Diante disso nos salta a seguinte pergunta. Você anseia pelo seu corpo celestial? Você anseia? Ou você nem pensa nisso? A Bíblia nos mostra que é marca do Espírito Santo esse anseio, esse desejo. Então, meus irmãos, se você se diz cristão, e não deseja o seu corpo celestial. Tenha cuidado em nome de Jesus. Em Efésios 1, de 13 a 14. Paulo afirma que o Espírito Santo da promessa. É o selo de todo aquele que se arrepende. E crê em Jesus Cristo. Ele afirma que o Espírito é o penhor da nossa herança. Daquilo que vamos receber na eternidade. E essa palavra penhor do Espírito. Literalmente, ela significa uma garantia do Espírito Santo de que aquilo que Deus começou a fazer na vida de todos aqueles que crerem em Cristo será cumprido na eternidade. De que as promessas de Deus para aqueles que são cristãos serão cumpridas em Cristo na eternidade. Uma parcela já foi dada destas promessas de Deus justamente quando recebemos o Espírito Santo nessa vida. E Deus está nos dizendo que se Ele já começou esta boa obra em nós, Ele há de concluí-la em Cristo Jesus. Na NVI nós lemos assim este versículo. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, sermos revestidos com o um corpo celestial. Dá-nos o Espírito, como garantia do que está por vir. Mas o que está por vir? Do que o Espírito Santo é garantia? De que nós, os que morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele em glória, com um corpo glorioso. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, se você é um seguidor de Jesus Cristo, isso significa que você não foi destinado para a morte, mas para a vida eterna. Você agora pertence à família de Deus, de modo que pode ser chamado de irmão. E se você ainda não creu em Jesus, Faça isso agora, hoje mesmo. Ouça o chamado de Deus à sua vida. Esta é a oportunidade para você ser chamado de filho de Deus. Para ser incluído na família de Deus. Para ser chamado de irmão e cristão. Quem garante isso na tua vida é o Espírito Santo que Deus derramará na sua vida. Os que pertencem a Jesus Cristo podem enfrentar o sofrimento em seus dias como cidadão dos céus. Eles podem enfrentar o sofrimento olhando para a glória na eternidade desde agora. É por isso que no terceiro ponto, Paulo vive os seus dias aqui na terra como um cidadão dos céus. Versículos 6 a 10. E a tônica desses versículos finais aqui é a seguinte. Não é porque eu não vejo o Senhor com os meus olhos que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo nesta terra. Embora meus olhos físicos não enxerguem o Senhor, pois Ele é Espírito, eu vivo na presença dEle o tempo todo. E ainda que anseie por viver para sempre um corpo celestial, enquanto caminho aqui nesta terra, neste corpo de pó, eu preciso ter uma vida aprovada por Deus. Ser zeloso pela causa de Deus, porque um dia, em algum momento, eu estarei diante de Deus. E prestarei contas a ele de tudo aquilo que fiz no e por meio do meu corpo. Aqui na terra, preste atenção. Na verdade, eu estou sendo preparado por Deus para entrar no céu. Deus aqui o tempo todo está preparando você para entrar no céu. É isso que Paulo vai dizer nesses versículos finais. Dos versículos 6 e 7, ele afirma que porque o Senhor está nos céus e ele aqui na terra... E vivendo ele por fé e não pelo que via, é claro que nesse sentido, Paulo estava distante do Senhor. Diz aí os versos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É preciso que você entenda que se você caminha por fé, então você não vê o reino de Deus com seus olhos físicos, pois esse reino não é desse mundo caído, mas de um mundo espiritual perfeito, que será ter um dia em toda plenitude, se você pertence a Cristo. Paulo não era ingênuo ao enfrentar o sofrimento, achando que aqui nesse mundo tudo se resolveria maravilhosamente bem. Mas isso aí não lhe tirava o ânimo. Mesmo sabendo não desfrutar de toda a plenitude de bênçãos, que o mundo espiritual, que o mundo celestial em Cristo, traria um dia a sua vida. E por isso, novamente no versículo 8, ele manifesta o seu anseio, o seu anseio de deixar esta terra, este corpo, e partir para uma vida eterna com Cristo. Ele diz aí no verso 8, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele deixa isso mais claro ainda no texto clássico, Filipenses 1,23, onde ele diz tenho o desejo de partir e estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Pois a nossa pátria está nos céus Ele vai dizer em Colossenses 3,20 De onde aguardamos o Salvador O Senhor Jesus No entanto Essa condição terrena temporária de Paulo Não o levava a ter uma vida Sem compromisso com o reino de Deus E esse é o ponto aqui Ele demonstra isso aí no verso 9 Ele diz assim É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A palavra e nos esforçamos, Paulo está dizendo, é por isso que aqui, enquanto neste corpo corruptível, eu me esforço, eu sou zeloso, eu tenho um forte desejo, e na NVI a gente lê, eu tenho o propósito de lhe agradar, de viver a minha vida terrena como verdadeiro cidadão dos céus em santidade, o tempo todo, buscando lutar contra o meu pecado. Paulo é responsável em viver os seus dias, mesmo em um corpo terreno manchado pelo pecado e exposto a tantos sofrimentos, pois ele sabia que Deus tudo enxergava e media todas as suas obras nesse mundo. Um dia Paulo sabia que ele prestaria contas de tudo aquilo que havia feito no e por meio do seu corpo a Deus. Ele vai dizer isso no versículo final. No versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus está no seu santo trono. Observando tudo de bom e de mal que fazemos com e por meio dos nossos corpos. Não se engane quanto a isso. Um dia... Ele pedirá contas de tudo isso. Por isso é preciso viver vida íntegra neste mundo, vivendo aqui como verdadeiro cidadão dos céus, como peregrino nessa terra. Dito isso, nós podemos concluir. Enfrente o sofrimento olhando para a glória na eternidade. Durante a tua vida como membro de igreja evangélica, você tem aprendido a olhar para a eternidade, em especial em meio ao sofrimento? Você tem. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, para onde você tem mirado os seus olhos em meio à dor? Paulo vivia sua vida olhando para a eternidade. E isso o levava a ver o sofrimento como algo passageiro, em comparação à glória que era eterna. Além disso porque ansiava pelo seu corpo celestial, as feridas em seu corpo físico não o faziam desmaiar em sua alma. E por fim, porque sabia que Deus o havia chamado para a santidade, para o um mundo perfeito no futuro, ele desde já buscava caminhar na terra como cidadão dos céus, testemunhando que pertencia de fato aos céus. Eu quero fazer três rápidas aplicações à sua vida, olhando para esse texto nesta manhã. Além daquelas que já foram feitas durante o sermão. Mas preste atenção nisso. A primeira aplicação. Não faça um monumento de seu sofrimento. E se curve diante dele todos os dias em uma vida de lamentação sem fim. Não assuma uma vida de vitimização. Entenda o propósito do sofrimento como cristão em sua vida. O povo de Deus sempre experimentou o sofrimento para ser levado à obediência e submissão. Isso aconteceu com os patriarcas, com o povo no deserto, na época dos juízes, na monarquia, no exílio, com o Senhor Jesus Cristo em sua vida humana, e também acontecerá com cada um de nós. Diante do seu sofrimento, mude o foco do seu olhar, tire os olhos dele e comece a mirar a glória eterna que te está reservada em Cristo Jesus Onde esse sofrimento que te abate hoje não existirá Lembre-se A glória eterna em Cristo é infinitamente maior que o teu sofrimento de hoje E se você ainda não é cristão Se você ainda não tem a sua vida nas mãos de Cristo Ele mesmo nesta manhã, por meio da sua palavra te convida a deixar de sofrer sozinho e passar a contar com o consolo do seu Espírito Santo no meio do seu sofrimento. O que você precisa é entregar a sua vida a Ele e confiar que em Cristo Jesus há uma glória eterna reservada para você, o que nenhum sofrimento pode apagar. Eu sempre gosto de pensar na figura da bola de basquete em uma mão. Uma bola de basquete na minha mão não serve para nada. Mas uma bola de basquete nas mãos do Michael Jordan serve para muita coisa. Nas mãos de quem está a tua vida, meu irmão? Está nas mãos de Cristo ou está nas suas mãos? Se estiver nas mãos de Cristo, o sofrimento que hoje te acomete é leve e momentâneo, é pequeno e passageiro, e você experimentará um corpo glorioso em algum momento na presença do Senhor. Você precisa confiar no Senhor nessa hora. Uma segunda aplicação. Cuide do seu corpo físico Ele foi criado por Deus E retornará para Deus Em glória após o retorno de Cristo Não maltrate o seu corpo Ele é templo do Espírito Santo Aqui na terra E você prestará contas a Deus Do que fez nele e com ele Porque Deus o criou Por outro lado Não despenda atenção Demasiada à sua carne Isso produzirá em você Vaidade, luxúria e toda sorte de pecados ligados à sensualidade na exibição do corpo na sociedade. Não seja escravo da estética corporal, segundo os mandos e desmandos desta cultura caída. Seja sóbrio nesse sentido. Tenha equilíbrio e cuide do seu corpo para a glória de Deus e não para os encantos do mundo e suas vaidades. Não se perca neste caminho. E por fim... Viva sua vida aqui, como cidadão dos céus. Seja íntegro, inteiro nas dependências da igreja e também fora dos seus muros. Pois no céu, meu irmão, não há dois departamentos, um profano e um sagrado. Tudo será sagrado. Não se curve aos valores seculares deste mundo caído. Prefira agradar a Deus a agradar aos homens defenda a verdade do evangelho na luta contra o pecado na tua vida e também na vida daqueles que estão ao teu redor não se cale quando a palavra de Deus for desprezada na tua presença mas levante o seu pendão, a sua bandeira como cristão e a defenda para que a honra e glória do Senhor da palavra para que ele receba honra e glória pois se Jesus é a palavra de Deus encarnada quem menospreza a palavra debocha do próprio Cristo e você como cristão não pode se calar diante dessa afronta de outro lado como cidadão dos céus vivendo na terra você precisa se posicionar de modo bíblico diante do sofrimento entenda que no céu não haverá sofrimento para você mas aqui na terra tenha em mente que Deus produz glória em tua vida espiritual por meio das provações que Ele permite que te sobrevenham. Em vez de duvidar do amor de Deus pela tua vida, quando a dor bate à tua porta, pense que Ele está te proporcionando um momento único de fortalecer a tua fé nele e de te mostrar o grande amor que Ele tem por você no cuidado com a tua vida como um pai amoroso, na certeza de que em Cristo você tudo pode suportar e já é mais do que vencedor. Porque Cristo já deu provas quando venceu a morte e o sofrimento na cruz para a tua salvação. O que você precisa é confiar nele e saber que em Cristo você nunca sai de uma batalha da mesma forma que entrou nela. Mas sai mais fortalecido, mais preparado para o próximo embate. Até o dia em que você encontrará o seu Senhor nos céus e cumprido estará sobre a tua vida, o que lemos em Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus aplique essa palavra em teu coração e te faça um servo mais preparado para os céus. Vamos orar? Ó oh, Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome pela tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Aplica a tua palavra aos nossos corações, ó oh Deus. Faz-nos mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia. Ajuda-nos a mortificar o pecado que tenazmente nos assedia em todo o tempo. Que possamos viver olhando para as Tuas promessas na eternidade, Senhor. E não para aquilo que nos frustra, nos decepciona, nos acomete neste mundo caído. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas nossas vidas, pela obra de Cristo em nós. Nós oramos nessa manhã confiados no nome de Jesus. Amém. Amém.